0: Todas as pessoas se alienam em algum momento.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Academia de Pensamentos. Eu me chamo David.
0: Vanessa.
2: Eu sou Miranda. Eu sou a Andressa.
1: E hoje a gente vai falar de um assunto um tanto polêmico, um tanto curioso, né? a Vanessa trouxe para nós aqui o termo, Fomos, né? somos treinados para sermos alienados, esse termo alienado é um pouco forte, ele, ele faz a gente pensar que a gente não tem poder de escolha, que a gente está aprisionado alguma coisa do gênero e ninguém quer ser um alienado, isso é um xingamento. Então, eu queria que a Vanessa conceituasse essa alienação para a gente posicionar as pessoas do que a gente
0: está falando. Alienação, ela não é um xingamento nesse caso. É uma constatação. Por quê? Porque alienação vem da maneira que nós somos educados para olhar a vida. Da maneira que nós somos educados para lidar com os nossos sentimentos e mais a gente for observar os filmes, as histórias, elas também vêm de um contexto onde mostra um caminho de pensamento que aliena cada um de nós do tempo presente, onde tudo já é muito previsível, onde você olha para o que vem baseado em tudo que você já viveu. Para te proteger, ele fica sempre olhando para as experiências passadas para poder te deixar em alerta quando necessário, tranquilo quando você pode, só que com isso o treino de olhar para a vida é sempre em cima do que já foi. Alienado é a pessoa que não está atenta no momento presente. Como assim não está atenta no momento presente? Ela está distraída dela mesma. É a pessoa que trai o marido ou a esposa no relacionamento, é a pessoa que come para ter um prazer imediato, que fica ali na frente da televisão assistindo e ela nem sabe mais o que ela está assistindo. Que tranca a porta de casa, sai e volta de novo para ter certeza que está trancada. É a pessoa que põe uma roupa para sair e a hora que ela está saindo, ela, opa, peraí, vou trocar tudo de novo. Então, são atitudes que te mostram que você não está ali, naquele lugar que você está vivendo. Por exemplo, quando você escuta isso, Andressa, você se percebe alienada?
2: Então, até agora eu achava que eu não era alienada, mas eu vi nesses exemplos, sim. Eu como um doce que não precisava, eu durmo mais do que eu preciso. Então, eu acabo de descobrir que sim, eu sou alienada.
1: É o segundo episódio que a Andressa confessa
2: o problema com doce, né? Não, mas isso eu é, mas isso
1: está acabando. Já faz dois dias e meio que eu não como doce. Só que não. Sabe, <risos> Sabe aquele negócio dos alcoólicos anônimos? Eu Estou limpo.
0: Mais dois um dias. dia, duas horas e 30 segundos. Cada Andressa, dia
3: conta.
0: cada dia conta. Andressa, o que te fez achar que você é alienada por dormir demais e por comer mais doce do que você precisa?
2: Porque eu poderia estar vivendo mais o presente e, espera, e não esperando passar o tempo ali, que nem ficar olhando a TV e, e não prestar atenção. Eu fico dormindo só por, não sei se é prazer, se é para procrastinar, pra quem quer, mas é
0: para não viver o presente. É o hábito de estar tá fora daquilo que você podia fazer o suficiente você faz pra mais. Coisas né, que você não precisaria continuar dormindo continuar comendo, você faz para mais. Por que que faz para mais? Né? Onde que a gente tá nesse momento? E você vê? Então,
3: eu já imaginava que eu tinha uma coisa que era fora do normal, só não sabia que isso chamava alienação. É, entre essas, esses exemplos, durmo demais mesmo. Ontem foi um dia desses, é, que dormi, acho que quatrocentas horas, nem sei como sem sentir o sabor das coisas às vezes, isso acho que é, é assim, traz um pouco do, depois que você cai na consciência ele fica, pesa né, na verdade. E acho que mexer nos, na tecnologia, assim, sem muita concentração num lugar só. Ficar mudando o tempo todo, de Instagram para Facebook, Facebook para o joguinho, do joguinho para o WhatsApp, do WhatsApp agora para o TikTok, enfim. E sem saber muito por que você está ali, você está o tempo todo né, se perdendo é naquele aplicativos. E, e aí, vendo essa fala sua de que é ser alienada, eu penso que até hoje eu continuo sendo uma pessoa alienada.
1: Tu percebe Sim. como as pessoas não gostam de se chamar de alienada? Fica como se fosse tipo, ah, eu nunca ia ser, descobri agora que eu sou. É uma palavra forte, né?
0: É uma palavra forte. E assim, todas as pessoas se alienam em algum momento. Por que, que isso acontece? Agora se fala muito da tecnologia, isso que a Veneranda falou. Ah, eu vou de um aplicativo para outro e perde tempo. Então o pessoal marca o tempo, quanto tempo fica rodando na internet. Ah, você está jogando sua vida fora porque você está na internet. As crianças, tudo bem, mas se você ficar ali parado, zumbizando, você também está alienado. É a mesma coisa. O ser humano tem essa necessidade de se alienar para dar conta da vida. Pela maneira que o cérebro é treinado.
1: A gente a gente tem aquele conceito do ócio... Como é que é o nome?
3: Criativo.
1: Ócio criativo. Que seria aquele momento que a gente meio que está a mente, acomodando o tempo todo buzinando, para que o nosso cérebro consiga fazer ações e criar coisas novas. Né? Como é que eu vou separar o que é ócio criativo, né? que é uma coisa positiva para o meu cérebro, por exemplo, uma meditação, do que é algo que eu estou fugindo de alguma coisa em, de forma, sei lá, sem perceber que eu estou, na verdade, ali, me alienando ao invés de estar tá nutrindo e descansando a minha a minha mente, meu cérebro.
0: Quando você investiga o seu pensamento, você consegue saber quando é alienação e quando é ócio criativo. Eu, por exemplo, quando eu estou no ócio criativo e as pessoas que eu já acompanhei você fica com a mente num turbilhão de ideias, é um turbilhão que não te cabe, então eu entro na frente de um filme bobo, porque eu preciso de um filme bobo naquele momento, só para dar uma descarga no meu excesso de pensamentos e poder ver o que, que fica na prateleira dessa criatividade, ou uma meditação, ou até mesmo dormir cheio de ideias e aí eu acordo com aquilo organizado, mas isso dura um tempo, isso dura um tempo pequeno, isso dura um dia, dois dias, num flow, algumas horas. Isso não é um hábito do tempo todo. Alienação é um desligamento, você não está aqui. Você está em outro plano, você está em outro movimento, você não está no presente. Imagina só, cada pensamento que você tem, de uma memória, é como se abrisse uma porta do teu passado e você fosse para lá. A pessoa, quando ela tá alienada, ela entrou em uma dessas portas dentro da mente dela. E ela já não tá mais aqui.
2: O David disse que as pessoas não gostam de falar que são alienados, né? Mas ele não respondeu. Tu é alienado? E por quê?
1: Então, eu já eu já tinha essa percepção aí de, um, de uma leitura do passado. Foi bem impactante para mim que eu não gostei de saber que só tinha uma lista lá de, de características das pessoas alienadas e eu não imaginava. Estou fora, né? Estou tranquilo, estudo, sou presente, não olho televisão, tá tudo certo. Eu não um determinado momento lá do livro, Andreas <risos> né? ele fala a questão de, de perder o controle por coisas bobas de ser muito explosivo mesmo não querendo, de falar. Aquilo que não deveria ser falado. E não é a questão do assunto, né? Às vezes é falar da forma que não deveria ser falado. E o mais legal é que tem certos comportamentos que por mais que a gente tente mudar, a gente não consegue. Então, tipo assim, ah, descobri que isso aqui... Vamos lá, só come o doce. Descobri que isso é um comportamento de pessoas alienadas. E eu não consigo parar de e quando eu não consigo parar de fazer algo que eu sei que é ruim para mim, e os dias estão passando e a vida está acontecendo e eu continuo alienado, isso causa uma sensação de frustração absurda. Eu meio que me julgo me condeno toda vez que eu lembro que fiz isso ou que eu faço isso. Então, esse é um assunto que eu fujo. Quando eu vou, vou contar aqui para o pessoal que está ouvindo, quando a gente combinou de fazer o episódio 2 com esse tema, a Vanessa deu tarefinha para a gente, né? ela deu um pedaço de um livro para a gente ler, né? a Vanessa é malvada, e deu um vídeo para a gente assistir. E aí, quando a gente vai ler e começa a pesquisar isso e traz isso à tona, né? É... a gente fica um pouco pensativo, né? não é uma coisa assim. Descobrir a verdade não é uma coisa que dá tanto prazer. Assim. Talvez por isso a Vanessa falou aí a questão dos filmes. A vida ela é chata e difícil. Chata e difícil. Então quando a gente chega em casa, o que a gente precisa? A gente precisa de uma sensação de emoção. E aí a gente vai ver um filme. E o filme brinca com a vida e joga emoções profundas e intensas na nossa cara. Né? aí ver uma série, alguma coisa assim. Então, não gostei da pergunta do Andressa, mas acho que eu respondido.
0: O filme brinca com a vida, mas ele te traz um final que você já espera. Ele te deixa no seu lugar de conforto. Então, você vai, é como se você fosse numa montanha-russa. Você anda na montanha-russa, você sabe que você vai uh, ter emoção, gritar, ter medo, mas é um ambiente controlado. Você sai de lá com batedeira, ai, quase morri. Só que você Tecnicamente você sabe que nada vai acontecer, a não ser que seja uma tragédia, mas é um ambiente completamente controlado. Um filme e uma série também é um ambiente completamente controlado, porque você vai lá, você assiste, você já prevê mais ou menos, você imagina, às vezes pode te surpreender, ó! Oh, mas nada que você não conheça, é a tua montanha-russa. A gente está em montanhas russas o tempo todo. Ao invés da vida ser chata e difícil, eu prefiro olhar que a vida é uma grande aventura de escolhas. E quando você está presente, você pode escolher o tempo todo.
1: Mas você acha que uma pessoa que acorda todo dia no mesmo horário, quase sempre em cima da hora de sair para o trabalho dela, vai trabalhar e, e chega no final de semana ela fica feliz porque chegou sexta-feira, fim da tarde, para ela viver no final de semana, finalmente. Você acha que essa pessoa não tem uma vida chata e pesada?
0: Ah, enquanto ela tá alienada, ela tem uma vida um pouco chata, sim, e um pouco pesada. Eu gostaria que ela pudesse ter mais consciência e poder estar tá degustando cada instante da vida dela. Isso ia deixar muito mais energia para o corpo dela, saúde. Porque a pessoa que faz isso que você falou, ela vai perdendo saúde ao longo da semana. Ela tem dor muscular, ela tem tensão, ela tem dor de estômago. Aí ela não dorme bem, aí ela tem problema de intestino. E ela acha que tudo isso não tem nada a ver com como ela se sente. Outro dia eu ouvi um comentário, ah, tá, o fulano tem muito dinheiro é ele dou muita coisa da família mas ele tem um problema sério de intestino ele tem síndrome de crohn ele tem nossa então ele já viveu uma grande injustiça mas como assim Vanessa e tinha vivido os pais enfim tinham tido um problema sério ele achava que a vida tinha injustiçado ele que ele teve que lidar com tudo sozinho mas quando eu falei aquilo com uma naturalidade numa reunião que não era de pessoas da minha área de trabalho, Olharam para mim, mas o que tem a ver o intestino com injustiça? Aí eu falei, gente, está aí, ó. se você mapear, a pessoa é milionária, mas ela tem estresse todo dia, ela sente que a vida enfiou ela numa situação que ela não queria, ela sente que ela não pôde ter escolha e ela está aí. Então, esses sacrifícios que as pessoas sentem que vivem, não é só na falta de dinheiro, é no excesso também. É como elas olham para a vida, sabe?
1: Eu estava pensando aqui enquanto fala, porque a gente tem esse karma, né? De o nosso cérebro vai buscar coisas. Quando traz um insight, ao invés, eu ouvi com presença total o que você está falando. Meu cérebro foi buscar. Lá na faculdade, a, Vanessa, a Andressa, eu tenho certeza que também viveu isso. Quando a gente está estudando na faculdade, é, tem aquela pressa de ir para o estágio, né? Para poder formar, precisa do estágio e tal. Na minha área, o que, que acontece? É uma área de A engenharia, né? Eu sou formado em engenharia. ela é uma área multipotencial, assim, tu faz um treinamento lá de uma faculdade, mas tu pode trabalhar em inúmeras áreas. Tu pode ser gestor, tu pode trabalhar na parte técnica, tu pode trabalhar na parte de produção, tu pode trabalhar na área financeira, tu pode trabalhar com carro, com fluido, com elétrica, enfim. É são inúmeros, e dentro da própria indústria tem engenharia na parte de projeto, na parte de execução, na parte de produção, na parte de, de qualidade. Então, é muitas áreas diferentes. E o que que acontece? A gente pega o estágio que aparecer, a gente, às vezes, às vezes algumas pessoas são um pouco mais ligadas e escolhem a empresa. Mas a maioria pega o que aparecer. Só que o que que acontece? É, se tu cai num estágio, numa área... E tu te dedica muito porque tu quer ser bom, tu quer ou ser efetivado, ou tu quer ter uma boa avaliação, tu quer ser bom. Pode correr o risco de ser efetivado naquela área. E aí o teu castigo é nunca mais tu consegue trocar de área. Por exemplo, quando eu comecei, eu caí na área da qualidade de fábrica, que uhum. é ficar lá verificando os produtos já prontos e eu não gostava daquilo ali. Só que eu me tornei bom naquilo ali, porque eu tento fazer bem tudo que eu faço mas eu não gostava. E quando eu olhei, tipo, poxa, eu estudei cinco anos, estou aqui trabalhando há três anos, e eu não gosto disso aqui, e eu não vou conseguir sair disso aqui. Eu não posso mais pegar um estágio, porque eu já terminei a faculdade. Eu, eu estudei cinco anos, tava três anos no estágio, numa área que eu não gosto, eu já tinha me formado, não podia mais, não tinha como começar de novo, não conseguia ir para outro setor, porque eu só tinha experiência naquela área. Então, eu praticamente peguei, tipo, eu desisto, rasgo esses oito anos da minha vida. Antes que eu. É melhor eu perder 13 do que 30 de trabalho. Tô fora. Mas eu, quando eu olhava para os meus colegas que estavam lá 20 anos, eu, eu vi em quase todos, de 1.200 pessoas dentro da fábrica, quase todos não estavam felizes com o que estavam fazendo. Mas como é que o cara vai mudar? Você tem que pagar as contas. O que, que faz daí? Vive alienado? Não tem jeito.
0: O é um principal ponto ele ele aprende a se perguntar se ele está feliz. Porque essas 1.200 pessoas, talvez 10% delas tenham se perguntado na hora de trabalhar se elas estão, estão realmente felizes com o que elas estão fazendo. A maioria simplesmente segue o movimento.
1: Eu vejo muita gente reclamando que o salário está ruim, que não é promovido, é... Que, não gosta, que, que não gosta da segunda-feira. Será que isso já não é consciência?
0: Não. Quantas pessoas você vê reclamando e não fazendo absolutamente nada para mudar o que vive? Todas. Todas. Inclusive eu quero que as meninas falem um pouco aí sobre isso. Quantas pessoas você vê reclamando e não fazem absolutamente nada para mudar o que vive e depois eu vou contar para vocês o que que é essa reclamação do cérebro.
2: Então, até eu reclamo, né? Como eu acabei de falar, eu a partir de agora, eu até já tinha consciência que eu durmo demais e que eu como doce demais. Mas o que eu faço para melhorar? Só reclamo nos ouvidos do David.
3: É a única coisa que eu faço. Vê? É, acho que a reclamação é constante, e diária. Se você não parar para ter essa consciência mesmo, a gente fica nessa. cai nessa reclamação o tempo todo. De uma coisa ou de outra. Sempre tem um episódio que você vai reclamar. Seja da comida, seja do trabalho, seja... Eu acho que vai muito da onde... do ambiente que você tá e como você olha as coisas. Se você tiver alienação, você solta também a reclamação e tudo bem. Se você tiver um pouquinho mais de consciência, você para e pensa por que eu tô reclamando? Mas daí você toma uma atitude também. Se não, pensar só e não tomar atitude, penso que também não, não resolve nada.
0: A reclamação, ela é que nem um pedido de socorro. A pessoa reclama, ela está pedindo socorro. Ela está pedindo para que algo externo salve ela da questão dela.
1: Posso fazer uma pergunta, Ivan? Pode. Olha só, aquela aula que você tem disponível, que está lá na na bio do teu Instagram, no meio da aula você traz é, um exemplo que tem problemas que você até mostra umas imagens muito legais e quem não viu a aula vai lá no link da vida financeira. Você traz uma imagem que depois que a gente vê o problema, pronto, meu cérebro aprendeu, está resolvido. E você traz uma outra situação e mostra uma imagem lá que, mesmo eu entendendo que aquilo é um problema, eu não consigo resolver ele. Você traz esses dois exemplos lá na aula? Esses casos que a gente está trazendo para nós. O meu problema, eu sei dele, não consigo resolver. A Andressa trouxe um problema que ela sabe, mas é agora. Ela sabe que a gente conversando sobre isso aqui está resolvido ou tem que ser feito algo mais?
0: Ah, boa. Aquele problema que mostra na aula que você olha e não consegue resolver, ele é basicamente a reclamação, porque a reclamação você não consegue resolver sozinho. Você precisa de uma ajuda de fora para te treinar, para ter controle da tua mente e resolver. A reclamação é um grande pedido de socorro, é quando você fica ali rodando na mesma reclamação dentro da tua mente ou fora da tua mente pedindo socorro. É como se a mente falasse assim, por favor alguém me mostra o caminho de saída. Só que como a gente não sabe que é um pedido de socorro, o que, que acontece? Você reclama com o teu amigo no trabalho nossa, meu trabalho está muito ruim, aí ele vai falar, você não sabe o meu, o meu é muito pior, o meu, o meu setor que eu tô ainda, além de tudo, tem o chefe que fica ali do lado, aí o outro vai contar que no caso dele é pior ainda, então a reclamação que é um pedido de socorro, que é uma espera por alguém que possa te sinalizar um caminho diferente, vira uma competição de quem se sacrifica mais. E, normalmente, quem tem a pior história tem mais empatia do grupo, porque, coitado, e liberta os outros. Nossa, esse coitado tá ferrado. Nossa, então eu nem vou reclamar mais, porque, no meu caso, pelo menos, meu chefe não fica em cima de mim. E aí, a pessoa fica se conformando de ficar nesse transe.
1: Essa, essa empatia que você falou, eu acho muito legal, né? É um pedido de socorro e aí ao invés de ouvir a pessoa com empatia, na verdade a pessoa parece que está esperando a história que é aquela que tá sendo contada acabar para poder dizer o seu problema e dizer não, o meu é pior. né? conversa, ninguém é sabe ver uma saída,
0: então a conversa ela fica focada na, na competição, porque o ser humano ele é instintivamente competitivo. Então a competição vira para quem se ferra mais. Ao invés de falar, olha, peraí, se você tá reclamando, é porque teu cérebro tá pedindo socorro. Da mesma maneira que os bebês choram, os adultos reclamam, mas eles estão precisando de alguma coisa. O que, que você tá precisando mudar na tua vida? Como que você pode pensar diferente tomar uma atitude diferente? Mas não é um treino sobre isso, sabe? Por isso que eu digo, nós somos treinados para ficar alienados. Inclusive numa conversa de amigos. Ai, ah, o meu é pior, o meu é pior. Ai, ah, que alívio.
2: Deixa eu só dizer o
0: pessoal entender isso que é sobre essa
2: aula aí que tu tá falando. Eu vou deixar aqui embaixo. Se tiver vendo no YouTube, vai estar aqui na descrição. se for no Spotify, vou deixar o link também. Embaixo do podcast.
0: Essa aula é a aula que vocês vão ver lá. Que o tamanho das... Bom, não vou, não vou dar spoiler da aula. Mas vocês vão ver que tem problemas que o cérebro precisa de ajuda. E é isso que te deixa preso na reclamação. Sem conseguir fazer diferente. Eu mesma, às vezes, me pego... É, quando as crianças falam, né? Ah, sei lá, eu tô. Para mim veio o pior pedaço, ou veio menos do que para o meu irmão. Eu tenho três filhos. Aí o outro fala, mãe, para o outro. É a briga você. do
1: sorteio do bife, né?
0: <risos> Exatamente isso. Para o outro veio mais. Olha, no meu caso, eu falo, gente, peraí. Ou contando coisa de algum amiguinho. Ah, meu amigo fez isso. Ah, mas no meu caso, meu amigo fez isso e isso. Eu falo, gente, peraí. No meu caso, meus amigos não me fizeram nada. Eu estou muito bem. Obrigada, ganhei. Aí eles, opa! Eu falei, não, eu não vou ficar competindo tragédia com vocês. O meu pedaço é o mais gostoso. Ganhei. Aí eles começam a pensar: não, não, mas olha, o meu tá bom também. Não, mas eu posso melhorar aqui. Eu vou treinando eles para pensar onde está o ganho e não quem está sofrendo mais, porque instintivamente tem a
3: competição. E aí, para onde você direciona essa competição? Não parei para pensar nisso como competição. Talvez agora tenha que refletir sobre isso, mas é, tem muito disso, sim. Principalmente na escola. Eu vejo muito isso. É, tem mesmo. ai porque Até em competição de, de cargo mesmo, de, de reclamar de, de por que fulano tá, por que ciclano tá, se ciclano não foi, não é Competente para isso, para aquilo, e, e aí acho que daí já entra em outra, em outra coisa, aí é julgamento do, do outro, mas enfim, é, não parei que isso. Você falou de cargo, por
0: exemplo, uma pessoa quando ela se dá bem, então ela se deu bem, ela tá num cargo alto, ela tá ganhando dinheiro, ela chegou onde ela queria, ela batalhou por aquilo. Aí alguém vira para ela e fala assim: nossa, mas você é muito sortuda. Né? Ou então você não pode reclamar, porque afinal de contas, ó, você tá muito bem. Aí o que, que a pessoa vai fazer? Ai, não, mas você não sabe como é difícil estar tá lá naquele cargo. Nossa, eu tô bem, mas é muito difícil, eu nem durmo direito, eu tenho que ficar pensando no que vai fazer, a minha vida é muito dura. Ela tem que justificar que a vida é dura para poder justificar que ela tá num cargo bom e ganhando um bom dinheiro.
1: É aquela Sim. história do eu não trabalho, mas eu tenho mais responsabilidade e tal... E eu quero aproveitar e perguntar para ti essa questão do reclamar e tal. Quando uma pessoa é bem-sucedida ou começa a ser bem-sucedida e alguém fala Ah, agora tu não pode reclamar e tal. Daí a pessoa diz, não, ainda tem muito para crescer e tal. E ela dá aquela desconversada, assim. Isso pode ser considerado uma forma de fuga quando ela não quer falar a verdade?
0: Ela está acostumada, dentro dessa competição, que tem que ter o sofrimento. Então, se alguém fala, ó, oh, você é bem-sucedido, não, nem tanto assim, não, não é, não é a, a fuga. O cérebro dela, que foi treinado para ser alienado, fica buscando uma justificativa para dizer que não está tudo bem, ao invés da gente assumir que está bem. Outro dia, um exemplo bem simples, assim, uma pessoa que está começando a produzir conteúdo e está querendo entender como fazer isso, como levar a voz dela para mais pessoas, Peguei, e sinalizei ali algumas pessoas que eu gosto, que eu acho que tem um trabalho bacana para ela seguir. Enfim, você pode começar por aqui, você pode começar por aqui. Ah, Vanessa, mas eu não consigo, eu não tenho tempo, eu queria. Falei, bom, aí é uma questão de escolha, ponto. Aí ela falou assim pra mim, não, não é escolha, no teu caso é mais fácil, porque você já tem uma equipe, você tem um, um, um time, você tem as pessoas que fazem junto com você. Falei, tenho, mas eu construí esse caminho pra mim. E a construção também começou de um lugar onde eu não tinha nada. Ponto. E encerrei o assunto. Eu não fui para um caminho, ah, é, eu tenho, mas assim é difícil. É você começar a assumir as suas etapas e os seus resultados. Não tem problema nenhum em você ter construído uma facilidade na sua vida. Mas isso é construído. Ninguém em mágica... É, tá tudo ótimo, tem um caminho que você conquista.
1: Isso, pra, isso que tu falou do, é, de não aceitar o sucesso, eu nunca tinha pensado assim. Tipo, ah, não é bem assim, já ganhamos dinheiro, não, 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 não sei o quê, tá ganhando bem agora, hein, fulano, não, capaz, não sei o quê. Nunca tinha prestado atenção no que a pessoa não se permite ter o sucesso, né, aceitar que tem. Nunca tinha pensado isso foi bem forte, assim. Nossa, eu tô lembrando, praticamente todo mundo que eu conheço tem esse problema. Tipo, não tem problema de falar de dinheiro. Será que as pessoas pensam que estão diminuindo os outros quando ela aceita que tem um sucesso?
0: São dois pontos importantes. Ou eu tô diminuindo o outro, porque eu consegui e ele não. Como se o universo fosse limitado, né? Não é. Então, eu tô diminuindo o outro, então eu vou falar que eu tenho pouco, que eu sou pouco para o outro se sentir bem. Ou seja, eu fico pela metade para deixar o outro inteiro. Ou eu tenho medo do outro querer aquilo que eu tenho. Então, eu diminuo para a pessoa não querer aquilo que eu já conquistei, ou que eu tenho, ou não competir comigo, sabe? Então, eu finjo que eu não tenho nada. E isso começa desde quando você recebe um elogio. Nossa, como você tá linda e tal, como você é bacana... Ah não, imagina, é, é só meu jeito Ou então, nossa, que roupa linda que você tá vestindo Ah, à disposição. disposição São
1: seus olhos, sabe? São seus olhos, agora eu lembrei que são seus olhos
0: São seus olhos, <risos> genial São seus olhos, tipo, oi Aceita Ai, como você tá linda, obrigado, você é muito gentil
1: Ainda bem que tu falou, porque eu fiquei pensando Tá, e como é que eu respondo? Eu não sabia responder. Tem outros jeitos de responder para não ficar sempre o mesmo, igual. Tipo, obrigado, você é muito gentil. Vai ser... Toda vez que eu receber o um elogio agora, vai ser obrigado, você é muito gentil. Obrigado,
0: eu tenho me empenhado muito para ficar bonita. tenho me empenhado muito para ficar bem. Muito obrigado de perceber, de me contar que você está vendo isso. Eu só
2: respondo dessa, dessa forma de dizer, ah, é a disposição. E eu não sempre a primeira coisa que eu digo, ah tá disposição mas na verdade não tá, porque eu dei emprestar minhas coisas Mas e a questão do dinheiro? Eu tenho essa dificuldade de dizer também que tô com dinheiro, mas é porque eu tenho medo das pessoas me pedirem dinheiro emprestado E eu não vou saber dizer não, porque eu não quero emprestar, fui eu que conquistei mas eu não vou saber responder, não vou saber dizer, não, não, não vou emprestar. Conquisto teu vai por aqui, 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 que tu também vai conseguir. Porque, na verdade, não é emprestado, não é dado. Dinheiro não se empresta,
0: se dá. Olha só, Uau. por medo de falar que você tem dinheiro e alguém te pedir emprestado, você não fala, você pode ter certeza que esse medo te limita de ganhar mais dinheiro. Porque a hora que você estiver ganhando mais dinheiro ao ponto dele aparecer, como é que você vai falar que não tem?
1: Gente, como a gente aprende, né? É, é incrível isso. Você
0: sabe que esse negócio de falar não teve um dia... Porque é muito importante pôr limite, posicionar, aprender a falar não. É uma das coisas que eu também estou sempre ensinando nos treinamentos, né? Aí teve um dia que eu recebi uma, uma mensagem de um pedido de uma aluna para fazer um depósito, para fazer um auxílio a uma pessoa, enfim, tinha lá a história da pessoa, acho que era 15 reais, 20 reais. Aí me passou isso numa lista de transmissão. Eu falei, ok, obrigado. Aí a pessoa me perguntou, Vanessa, você vai depositar? Falei, não, mas te agradeço a oportunidade. Mas por que não, Vanessa? São só 15 reais ou só 20 reais? Falei, olha, eu te agradeço me dar a oportunidade de contribuir, mas eu já tenho as contribuições que eu faço, que falam com o meu coração e que eu me sinto muito bem fazer em fazer e contribuir. Então, se eu fizer mais essa, porque essa fala com o seu coração, eu não vou estar sendo gentil e honesta comigo. Eu preciso olhar para onde eu já estou fazendo, mas eu te agradeço a oportunidade de me passar essa mensagem para que eu pudesse contribuir, se eu quisesse. Então, quando alguém vem para mim e fala assim, ai, Vanessa, eu estou vindo, eu indiquei, sei lá, tal pessoa, eu indiquei meu parente, você não pode me dar um desconto? E aí eu falo, infelizmente, não. Porque tem um acordo aqui do valor que eu cobro com o que eu te entrego. Se eu descontar, se eu tirar e cobrar menos, por mais que eu te tenha a mesma entrega, você vai receber menos. Porque daquele valor que é combinado... Você está colocando menos. Então, para minha prosperidade e para sua prosperidade, eu vou ficar com o meu valor inteiro e você vai receber tudo que eu tenho para te entregar.
1: Peraí, tu está dizendo que, de alguma forma, inconsciente, você vai entregar menos porque deu desconto?
0: Eu vou entregar a mesma coisa, mas a pessoa vai receber menos, porque ela está limitando o alcance dela quando ela o quer pagar dela, menos. O alcance
1: dela, quando ela quer pagar menos, ela se limita por pedir desconto. Quer dizer, então, que as pessoas que pedem desconto estão se limitando. Eita nós, mas agora
0: ralou. Por exemplo, na China, você anda na rua, você pergunta o preço, você fala não, a pessoa já põe um desconto. E aí você pergunta de novo e ela já põe. Então, é cultural você ficar ali conversando e a pessoa vai abaixando o preço da coisa. É cultural. Então, algumas culturas isso funciona diferente. Mas no equilíbrio de dar e receber, se eu coloco um valor no meu trabalho ou num produto que eu venda, ou né, se eu trabalho com outra coisa, sei lá, cada um trabalha numa área que está ouvindo a gente, se aquele é o valor real, você não deve dar desconto. A não ser que você colocou um valor com uma intenção para mais. Ah, custa 10, mas eu vou pôr 15 para baixar para 10. Então você dê desconto, mas dê desconto para todo mundo que chega. Porque senão você vai estar tá também colocando uma energia do quê? De ser mais esperto que os outros.
1: Fala um pouquinho mais de, dessa coisa. É ruim querer ser é mais esperto que os outros?
0: Sim, sim. Ah, Porque se você um quer mais... ser mais esperto que os outros, que, que frequência que você está vibrando para a tua prosperidade? Que só você se dá bem. Que mundo sustentável é esse onde só você se dá bem? A natureza não é assim. O universo não funciona assim, a natureza, ela tem a participação de todos, até na cadeia alimentar, onde um come o outro para sobreviver, não é para se dar bem, é para sobreviver, é a manutenção de uma cadeia alimentar. Agora, a hora que você quer ser mais esperto que os outros, você está dando a informação que os outros podem ser mais esperto que você. Porque se eu tô querendo ser mais esperto que o outro, eu sempre vou me conectar com pessoas em algum momento que vão querer ser mais espertas que eu. E aí, aí eu perco. Eu posso ganhar 10 vezes, mas depois eu vou perder uma vez só. E vai ser muito maior do que essas 10 vezes. Ou igualmente proporcional. É a lei do e
2: universo. E nesse caso, essa pessoa que quer ser mais esperta que os outros, ela também é uma forma
0: de ser alienada? Exatamente, sim porque ela está fora do presente, ela já está pensando nas vantagens, então ela não está aqui, ela já está sempre pensando como ter vantagem e ela não está dentro da lei do universo, que é o um equilíbrio. O universo funciona em equilíbrio o tempo todo, a prosperidade funciona em equilíbrio o tempo todo. Mais um, menos um, igual a zero. Se você está fora dessa balança, você está perdendo.
1: É, eu, essa questão universal tem um estudo de astrofísica, que é não... que essa questão do, do balanço perfeito entre matéria e antimatéria do universo. Porque se tiv... não fosse um balanço perfeito, eles já comprovaram matematicamente que a gente não teria como existir. O nosso universo observável, né? a matéria não teria como existir. Só que a antimatéria, a gente não sabe onde está, e aí foram procurar isso. É uma das coisas mais estudadas hoje no meio da astrofísica e é muito legal a gente ver que tanto no macro né, nos tamanhos absurdamente gigantescos de galáxias estrelas enfim quanto no, no infinitesimal né quando a gente vai lá pro para física quântica nos quarks enfim o equilíbrio ele precisa existir para as coisas funcionarem e aí tu traz para uma para um cotidiano da nossa sociedade né que a gente está aí um grãozinho de poeira no meio do universo, aqui também. Se não tiver em equilíbrio, dá problema.
0: Por exemplo, numa empresa. Você faz um negócio com alguém. A pessoa investe capital e você investe trabalho. Se aquela pessoa que investiu dinheiro e você que investe trabalho não tiverem uma harmonia, uma troca de olhar sempre para a mesma direção com o intuito de crescer, e o que trabalha só ele trabalhar... A hora que ele começar a gerar mais dinheiro do que o outro colocou... Então, o outro investiu 100 mil reais. A hora que a empresa estiver faturando mais do que 100 mil reais... Ele vai começar a achar que ele faz demais. Ele vai começar a achar que ele trabalha demais. Porque ele sozinho já ganhou 100 mil reais. Ele sozinho já está ganhando até mais do que isso... E o outro está colocando dinheiro no bolso. Ah, mas o outro que começou. Se não tivesse o outro... Ele não ganharia isso. Tá, mas aí já se passaram 10 anos e ele ganha 100 mil reais por mês e o outro leva 50 todo mês. Já não é mais equilibrado. Aí o negócio acaba. Porque não é sustentável, não tem a lei do equilíbrio. Não é porque o outro é bom ou o outro é ruim. Não é sustentável.
1: O que significa que o negócio acaba?
0: Significa que ou aquele que faz dar mais de 100 mil reais por mês vai parar de fazer o dinheiro chegar por algum motivo, ou ele vai se estatelar, ou ele vai ficar doente, ou ele vai tocar um né não quero mais saber, vai ter uma depressão, ou vai falar quer saber, não quero mais nada disso, vai começar a fazer negócio ruim, não de propósito, mas ele vai entrar nesse ciclo de perder, 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 perder que é inconscientemente tentando buscar o equilíbrio de novo, ou ele vai dar um jeito de sacar o outro do negócio. Ou ele vai ficar ali, porque ele é muito leal fazendo a parte dele, mas ele vai ficar
3: amargurado e vai
0: adoecer. Vê, o que, que você achou do livro, do livro dos quatro compromissos?
3: Então, é, né, lemos o primeiro capítulo, mesmo com consciência, com, com ter um olhar já diferenciado para tudo, algumas coisas assim foram fortes que, por exemplo, que a gente não escolhe nem a língua que a gente fala. São percepções que já vêm para gente de família, de crença, que é passado para gente e que são fortes e que a gente vive alienado nessas crenças por talvez não conhecer outro caminho mesmo, por, por ter esses valores de família que depois que a gente, quando a gente é criança, a gente obedece, né? E essas crenças vão sendo enraizadas. E quando a gente é adulto, a gente não sai delas porque a gente é um animal autodomesticado. Isso eu achei forte. E realmente a gente faz. A gente acaba se punindo por alguma coisa que a gente acha que foi errado, que a gente fez dentro do, das crenças. E se beneficiando, sendo bonzinho, sendo premiado com, com as coisas boas. Mas é difícil também ser premiado. E aqui fala também nesse livro que a gente não consegue olhar para o nosso amor próprio. Eu achei forte isso. A gente consegue amar as outras pessoas, dar valor a elas, e não sei nem se amar, né, no caso, mas a gente não consegue olhar para nós mesmos. Isso para mim foi foi bastante forte, assim, reflexivo. E você, Andressa?
0: Então,
2: para a minha parte que eu achei mais forte, algumas que a Vê falou também. Mas a parte que eu achei mais forte é a parte que quando ele fala que a pessoa que mais faz a gente sofrer na vida é a gente mesmo. que nós somos o único animal que a gente se pune por mais de uma vez por um erro nosso. Que os outros animais não homo sapiens, eles, eles se punem e pronto, acabou, aquilo passou, próximo erro e nós não toda vez que a gente lembra do erro que a gente cometeu a gente fica se punindo de novo como se tivesse realmente acontecendo de novo aquilo então ou punindo a gente ou outra pessoa né que, que nos que fez alguma coisa para nós e aquilo e, e depois eu fiquei pensando é verdade cada vez que tu relembra qualquer história tu revive tudo aquilo de novo e tu fica te punindo sempre pela mesma e mesma coisa e Tá ali o primeiro capítulo agora estou esperando para ver como é que eu faço para não ficar me punindo dessa forma no... nos próximos capítulos como é que eu faço para ser um animal irracional
1: eu trago uma percepção desse livro é. aqui de novo né da, da, da questão da astrofísica ali né que somos feitos de estrelas né mas não somos estrelas somos o que está entre as estrelas né? a analogia é perfeita aí para mostrar que materiais mais pesados átomos maiores né são, são moldados na explosão de estrelas e sim a gente é feito de né? poeira cósmica e achei bem legal assim essa questão de, de, de trazer significado nós humanos precisamos de um, de um uma explicação mais profunda menos técnica né a gente não quer saber de quantos quantos prótons e quantos nêutrons tem um átomo de carbono e do que que a gente é formado, não sei o que, a gente quer uma coisa mais profunda, a gente quer se conectar com o universo de uma forma diferente, mais filosófica do que bioquímica. E eu achei o livro muito bom nesse, nesse contexto, né? Essa questão das escolhas, acho que tem também nessa aula, né? Eva? Você fala lá do exemplo dos rituais fúnebres, mas assim corte de cabelo, linguagem, agora tá na moda, usar, homem usar barba, e há 10 anos atrás ninguém usava barba, todo mundo usava moicano, a gente não escolhe, né? O nome disso é cultura. O nome disso é cultura. A Vanessa trouxe agora há pouco que na China é cultural, dá o um desconto. Ou seja, a forma de alienação varia de acordo com a cultura que tu está. Mas eu imagino que tem algo mais profundo aí, que tá além da cultura além da cultura, e aí isso já passa do meu nível de conhecimento, aí eu vou precisar buscar mais para tentar entender, né? Por que, que a gente está sempre, de alguma forma, se punindo, se privando, se julgando né? e, e vivendo nesse, nesse inferno na Terra.
0: A cultura, ela traz o formato da montanha-russa. Então, você tem ali as emoções dentro de um lugar que você sabe como tem que se comportar e sabe o que tem que agir e o que tem que ser feito dentro de um ambiente controlado. Mas cada pessoa tem o um impulso dela. Não só o impulso de sobrevivência, que a gente fala bastante, né? Das irritações, das frustrações, dos traumas, dos medos. Cada pessoa tem um impulso de luz dentro dela. Esse lance de ser poeira de estrela é muito real. Porque cada um traz em si esse impulso de luz, de brilho. Todas as células emitem luz, todas as pessoas emitem luz, só que essa luz ela brilha mais quando você consegue ter mais entendimento e ouvir mais quem você é ou quais são os seus anseios e agir em direção a eles. Mas para isso precisa ter um destravar aí da mente, de sair dessa sensação de inferno, de prisão e começar a aprender como olhar diferente, como pensar diferente. Inclusive, por que uma pessoa se pune tanto e fica repetindo o mesmo pensamento de uma falha que ela teve? Ah, porque ela é perfeccionista? Ah, porque ela não pode errar? Não. É porque dá um curto circuito no cérebro. Então, a pessoa foi lá e agiu com você de um jeito que você não aceitou. Então, você, sei lá. Tava casado, seu marido traiu e aí você ainda descobriu um filho. Se fosse a traição, eu até perdoava, mas ainda teve um filho fora do Como eu vou perdoar isso? E aí me dá um curto no cérebro. Me dá um curto porque eu não entendo por que a pessoa fez isso. Dentro de tudo que eu conheço, eu não faria isso e não tenho entendimento do que o outro fez isso. E a pessoa que está sofrendo isso, que não tem esse entendimento... Ela entra em curto, porque o cérebro fica tentando rebobinar a fita. Por que, que ela lembra tantas vezes? Porque o cérebro tenta rebobinar para que isso não tivesse acontecido. Se eu tivesse agido assim, então foi por isso. Então, se eu não tivesse casado com esse marido, então, se ele não tivesse conhecido essa mulher, se eu não tivesse ficado amiga dela, porque no final ele me traiu com uma amiga minha, e se eu... o cérebro vai voltando a fita, que na minha época era fita, ele vai voltando a fita no lugar antes de começar a história infinitamente até que você consiga se conformar ou achar um entendimento que te caiba ah, então é por isso ele já não era um bom homem desde o princípio e eu nunca soube disso e eu que esperei demais e ainda quando essa memória vier eu vou pensar nisso porque meu cérebro precisa entender para aceitar e na verdade eu não tenho que entender nada porque a atitude é do outro mas aí já vai um treino e um estudo um pouco mais alongado, assim, sobre isso.
1: E, Vanessa, teve aquela, aquele vídeo que tu pediu pra gente assistir antes de vir para cá, que eu acho que conversa muito com o que a gente está falando. É, o livro joga a gente no presente como seres que participam de verdade de um jogo, de um sonho, e aí parece que a gente está num beco sem saída. E o vídeo ele mostra exatamente como a nossa sociedade, nós aqui ocidentais e brasileiros, como a gente está desenhando, né? Então, ele traz lá que a gente vai para a escola e aí nos primeiros anos, eu, por exemplo, quando eu fui para a escola, é, até a quarta série, tinha só uma professora. E aí a gente queria, porque queria ir para a turma dos grandes, que era quando dividia em disciplina, né, separado. Eu chegava nisso... Aí a gente começava a antecipar o segundo grau, que daí era o pessoal que, que tinha uma, outras regras, era mais liberal, aí depois a gente queria ir para faculdade, chegava na faculdade, e aí a gente queria o estágio, e aí chega o estágio, a gente quer ser efetivado na empresa, ser efetivado na empresa, no, lá no fim da, da hierarquia da empresa. Vai fazer o que O que você falou, você se empenha, você trabalha, você quer ser promovido... Mesmo que não seja uma realidade que te cabe, que não te faz feliz, a gente sempre quer fazer o melhor. Até falei do meu exemplo, né? E aí você acaba, infelizmente, sendo promovido em alguns casos, mas aquilo ali não te cabe, porque sempre tem alguém é, acima de ti e sempre tem uma promessa de que vai melhorar, que você vai ganhar mais, você vai ganhar uma promoção, é sempre trabalhando para o futuro, trabalhando para o futuro, trabalhando para o futuro, até que chega um dia que tu te aposenta, ele diz, agora vai ficar bom, porque agora eu vou estar aposentado, eu vou viver a vida. Pô, como assim? Você trabalhou 35 anos para daí? Agora vai? E aí, o que, que você descobre? Que daí você tem que dar dinheiro pro filho, pro neto, pagar os remédios, não sei o quê, só não sobe dinheiro coisa nenhuma. Aí chega na hora de morrer, daí alguém chega e diz, agora sim, tá tudo certo, agora vai ser bom, nada tá perdido, tudo vai valer a pena. Por que, que sempre tem que estar no futuro a felicidade? Né? E aí, até me lembro de um ponto que a Veneranda colocou antes, da repetição. Né? Pra, naquele vídeo, aquele autor lá, o Covis, ele colocou que quando a gente faz algo que a gente quer repetir e não quer só o próximo passo, significa que a gente está sendo feliz. Só que quando a gente encontra a felicidade num jogo, ou num filme, ou a gente quer repetir aquela cena de dormir, de comer mais um dor, é uma repetição. Mas essa repetição não é boa, não é positiva. Então, a gente entra... eu, eu entrei num conflito nessas duas situações. O, o que, que é bom repetir porque está sendo um momento feliz, uma emoção boa? E quando eu estou repetindo é porque eu estou me, ali... me alienando da realidade. Como é que Alienação? Eu
0: vou ela não deixa de ser, em alguns casos, uma tentativa de felicidade. Quando você quer mais um pouco daquilo, de dormir, você quer mais um pouco de comer, você quer mais um pouco daquele filme, não deixa de ser uma tentativa de felicidade. Mas, na verdade, você está buscando um prazer imediato para suprir a sensação de felicidade que você não está conseguindo encontrar no seu caminho, na sua vida, porque a felicidade ela não está fora, ela está dentro, ela está dentro nesses instantes, eu gosto de chamar como instantes divinos, são momentos que você vive e eles são tão únicos e tão mágicos, que eles ficam no teu coração, e quando você lembrar deles, você está reproduzindo a felicidade, eu não preciso comer de novo, ou ver o filme de novo, ou dormir mais para reproduzir a felicidade, um instante de felicidade, eu reproduzo ele de sentir ele no meu corpo de novo. Seja ele qual foi. Pode ter sido até um prazer gustativo de um super restaurante que eu tive, que eu comi um prato incrível, que um chefe fez. Eu vou recordar daquilo. Isso vai me trazer um instante de felicidade. E já vai me saciar. Agora, essa busca de próximo passo, do próximo emprego, do próximo nível, do ginásio, do colegial, do, do próximo momento de vida, essa busca é uma tradução alienada de uma necessidade de busca que as, que as pessoas têm, a gente tem, todos temos. O ser humano ele tem que estar sempre aprendendo. Ele precisa estar em busca para poder estar em movimento. Se você não está em movimento, você está perdendo. Se você não está em movimento, você não está expandindo, então você está perdendo. Agora, esse movimento não quer dizer que é no próximo etapa que está a minha realização. Eu estou muito realizada em tudo que eu vivo hoje, com muita consciência do que eu vivo. Mas eu estou sempre em movimento do que eu quero ainda aprender, ainda construir, ainda viver. E é isso que vai me dar disposição mas isso não anula onde eu tô, isso não coloca pouco aonde eu tô, mas eu posso sempre estar tá num movimento crescente de aprendizado, de construção e de realização.
2: A Vanessa falou que os adultos eles têm que estar em constante aprendizagem, mas o vídeo que a gente viu, ele constata que a escola hoje em dia, o modelo de escola nosso aqui, né, ele mata essa aprendizagem, ele mata a criatividade, nós não somos ensinados a aprender. A gente é ensinado a estudar a base de obrigação, de medo. E aí, como é que como é que o adulto toma essa consciência que ele tem que
0: estar em constante aprendizado para não estar alienado? O modelo de escola e o modelo de educação é o mesmo de mais de 30 anos atrás. Tirando algumas, vai que já estão revolucionando, ainda bem, tem muitas frentes boas de... de aprendizagem com criatividade. O modelo tradicional de aprendizado, ele é o mesmo de mais de 30 anos, que é o modelo que te coloca dentro da montanha russa. Vai lá, você vai sentir um pouco de medo, você vai sentir um pouquinho de emoção, mas é exatamente isso que você vai aprender e é assim que você vai lidar com a tua vida. Porque, afinal de contas, é só isso que você precisa saber. Você só precisa receber informação e fazer o que tem que ser feito. É um modelo que não te ensina como pensar. A criatividade, ela vem... Quando você busca crescer em aprender como pensar, nas diversas formas de pensar, nas diversas maneiras de pensar, saber como pensar é o que vai fazer a diferença para cada um de nós construir e viver a vida que quer.
1: Eu vou mais longe, eu acho que não é 30 anos, não. A gente vai lá para a era antes de Cristo, né, quando todo mundo fala que Aristóteles era um chato que ficava fazendo perguntas que ninguém sabe resposta, já mostra que a academia, né? quando a gente constrói, a, a gente tinha matemáticas, tem histórico né? gravado, muito antigo, assim, de milhares de anos, então a gente vê que o conhecimento sempre era passado de um mestre para um aprendiz, e a ordem natural das coisas não é o aprendiz superar o mestre justamente porque ele tem um teto de, de conhecimento que está no conhecimento do mestre, da tendência é de... diminuir, e aí de tempos em tempos surge um revolucionário que traz uma ideia nova, e aí é que ele passa a ser o um novo teto, e passa a se estudar aquela nova teoria, e passar para todo mundo. Então, quando a gente vê o modelo escola... A gente de forma nenhuma vai valorizar o aprendizado e sim o estudo, porque o nosso objetivo é única e exclusivamente entender o conhecimento que foi passado para nós e reproduzir ele, inclusive numa prova, eu preciso reproduzir exatamente como foi passado para eu ser valorizado, aí o prêmio ele está gamificado, tem uma notinha, então... É impossível para as pessoas arriscar e testar quando a gente tem que ficar tentando reproduzir aquilo que foi feito para a gente ganhar um prêmio. Né? A gente está, de alguma forma, condenado a simplesmente reproduzir, reproduzir, reproduzir e tentar chegar o mais na média possível. A gente tem que ser mediano. Tem um, um exemplo que eu acho fantástico, que é assim, se tu tira 10 em matemática, mas tu tira 4 em português, o que, que a escola vai fazer? O que teus teus pais vão fazer? Eles vão contratar um professor de português para ti. E tu vai parar de estudar matemática para focar em português. Aí o que, que vai acontecer? Tua nota de português vai sair de 4 para 7. E como tu te descuidou da matemática, tua nota vai é de 10 para 7 e todo mundo pensa o que? Te colocou na média. Quando, na verdade, o que deveria ser feito é: vamos contratar um professor de matemática para esse cara. ele é muito bom de matemática. Vamos, de alguma forma, potencializar esse talento dele, sabe? esse conhecimento dele. E não trazer ele para a média. Mas a nossa sociedade faz isso. Ela mata a criatividade, ela mata o conhecimento. E coloca todo mundo na média. O tempo
0: todo. Você é a média das cinco pessoas que você mais convive.